0: Podcast powszechny przed mikrofonem żyła. Weź, słuchaj, czyli Podcast powszechny. Zgodziłam się, bo ten film nie ocenia, czule obserwuje codzienność bohatera, wskazuje, nie komentuje. Tak mówiła w rozmowie z tygodnikiem o pisaniu muzyki do Ksabo, filmu Aleksandry Potoczek o Księdzu Ładamie Bonieckim. O filmie, o jej nowej płycie Home, oraz o świecie podczas epidemii rozmawialiśmy z pianistką i kompozytorką Hanią Rani. Kaniu, poprzednio rozmawialiśmy w Szczecinie 11 marca i to w dniu, w którym miałaś grać koncert w Filharmonii. To był pierwszy koncert, który tam odwołano i moment, w którym stopniowo zaczynał się lockdown, kraj i my wszyscy zaczynaliśmy się zamykać, trochę schodzić do podziemia. Minęło 5 miesięcy, a teraz jesteśmy trochę w takim chyba nie do końca też zdefiniowanym momencie. Trochę po, trochę pomiędzy, tak przed nie czym. I w tym dziwnym czasie dostajemy od Ciebie i drugą solową płytę i muzykę do filmu dokumentalnego Oli Potoczek o księdzu Adamie Bonieckim, którą skomponowałaś. I o o płycie za chwilę, a na razie chciałem Cię zapytać o sam film, który jest filmem o człowieku w drodze, o człowieku pomiędzy. Co zobaczyłaś, znaczy co wzięłaś dla siebie z tego filmu, yy, kiedy go oglądałaś w tym anturażu epidemii? I czy to jest w ogóle ważny, istotny kontekst teraz, przy patrzeniu na te obrazy, przy patrzeniu na Adama i na jego historię?
1: Muszę się przyznać, że ten film mnie bardzo zaskoczył, ponieważ oglądałam go oczywiście kilka razy w w czasie epidemii, jeszcze pracując na nim, nad nim i i kończąc, robiąc ostatnie poprawki do muzyki, ale potem widziałam go również na premierze jestem zaskoczona, ponieważ o tyle, kiedy oglądałam ten film sama i to samo też powiedział mój reżyser dźwięku, który który ze mną pracował nad tą muzyką, ten film nam się wydał bardzo melancholijny w jakimś sensie. W sensie taki bardzo, bardzo poruszający, może nawet lekko... smutny w swoim wyrazie, w sensie ja dostrzegałam tam więcej jakiejś takiej tragedii, jeżeli chodzi o niezrozumienie, bycie jakimś takim tą tą jednostką wśród tłumu, która wykonuje jakieś bardzo ważne zadanie, jakąś, jakąś swoją misję, ale trochę jest... Cały czas niezrozumiana. A muszę powiedzieć, że i to jest też dowód na to, dlaczego kino jest ważne, czyli miejsce jako kino, czy koncert, e, czy po prostu miejsca, gdzie przeżywamy tą sztukę wspólnie. Ponieważ oglądając ten film podczas premiery, ten film wydał mi się również bardzo zabawny. I jakiś taki pełen światła, jakiegoś takiego też spojrzenia z dystansu na różne rzeczy, ponieważ w wielu momentach po prostu sala dostrzegała jakieś tam niuanse, które odczarowywały, prawda, ten taki melancholijny charakter. A jeżeli jedna osoba to zauważa w tej sali kinowej, no to inne podążają i i to się staje jakimś wspólnym czy zachwytem, czy czy jakąś wspólną obserwacją. I, I muszę powiedzieć, że tym bardziej doceniam też jakby portret, który gdzieś tam nakreśliła Ola, ponieważ jest tak wielowymiarowy. Tak? Inaczej ten film się ogląda samemu, inaczej ten film się ogląda z ludźmi. On jest bardzo, bardzo intymny i w ogóle zawsze podglądanie kogoś w takim intymnym portrecie jest trochę nie, w jakimś sensie niekomfortowe, ponieważ... Często też odczytujemy te te intymne sceny jako jakieś własne doświadczenia, prawda? Więc więc po prostu się bardziej z tym utożsamiamy. Ale ale muszę powiedzieć, że że byłam naprawdę w jakimś sensie zachwycona, że... że zupełnie inaczej też ten film się odbiera albo dostrzega się o wiele więcej rzeczy, kiedy się go ogląda e, wspólnie z jakąś trochę anonimową e, masą ludzi, których przecież nie, 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 nie znałam, tak? Więc... E, To są moje przemyślenia i i myślę, że to też mi się splata z pandemią, że ona ma wiele swoich odcieni, wiele swoich kolorów i wiele swoich etapów. I to, co wydawało się nam 11 marca niemożliwe, teraz stało się codziennością, prawda?
0: Zwłaszcza ta różnica i to ciągłe przechodzenie, w sumie chyba jednak dość męczące między samotnością a wspólnotą, prawda? Co, Co też jest chyba tematem trochę tego filmu.
1: Tak, bo, bo trochę nie ma nic pomiędzy, prawda? Jest albo taka wspólnota trochę w jakimś sensie przytłaczająca, ja bym powiedziała, bo bardzo, kiedy, kiedy ksiądz Moniecki jakby wkracza w jakiś obszar większej ilości ludzi, to to jest takie, takie bardzo, bardzo um, przytłaczające. No mi się to też kojarzy z, trochę z, z moim życiem, tak? No bo on też jest jakąś taką postacią bardzo, bardzo publiczną, jak, jak, jakąś taką postacią nawet popkultury bym powiedziała, że po prostu traktowany jest jakaś jak gwiazda, jak, jak, jak nie wiem, no właśnie, no pisarz, tak, czy postać po prostu, celebryta, jeżeli to nie jest dobre słowo, ale ale, ale w w jakimś sensie pewne zachowania jego odbiorców tak można oceniać, a potem z drugiej strony jest jakaś taka samotność i też taka samotność na co dzień, prawda, właśnie z tego względu, że, że te spotkania w dużej grupie, niestety mają w sobie jakiś charakter powierzchowny.
0: Zgodziłaś się na skomponowanie muzyki do tego filmu jeszcze zanim go oczywiście zobaczyłaś i nie znając osobiście księdza Adama. Czyli musiałaś przynajmniej zaczynać pisać ją na jakimś wyobrażeniu. I pewnie Adam musiał już kimś dla ciebie być. Nawet z oddali. To kim był?
1: Dla mnie przede wszystkim ja mam... Zresztą o o tym rozmawialiśmy już kiedyś. Ja mam wielki szacunek do starszych ludzi i i jakiś taki wielki podziw z tego względu, że mają coś, czego człowiek nie jest w stanie zdobyć nawet największymi chęciami, jeżeli tych lat kilku nie przeżyje i, i po prostu mają to jakieś szersze spojrzenie na, szerszą perspektywę na najróżniejsze sytuacje, a jednocześnie muszą się borykać po prostu ze swoim ciałem, ze swoimi jakimiś ułomnościami, które też przynosi czas. Więc to jest temat, który wydawał mi się bliski i, i nie do końca on musiał dotyczyć jakiejś konkretnej postaci, ale jakaś taka kruchość i słabość ludzka, która też łączy się często bardzo z dużą siłą, z bardzo dużą mądrością, to jest temat, który mnie gdzieś tam interesuje w ogóle w człowieku i i w życiu i w świecie I, i myślę, że to jest też jakaś taka naturalna cecha wszystkiego, co nas otacza, że nic nie jest po prostu mocne albo niezwyciężone, tylko zawsze jest też ta druga strona.
0: Pomyślałem też, że te cechy księdza Adama, które przez ten film przebijają, znaczy jego samotność i, i jego mądrość, jakoś w tym dziwnym roku się szczególnie oddzieliły od cechy starości. To znaczy przez to wszystko, co się wokół dzieje, przez epidemię stały się trochę tak jak nie wiem, trójkąt dostrzegawczy w aucie. Trochę takim obowiązkowym albo przynajmniej wymaganym wyposażeniem także młodych ludzi. Że my przez ten czas już bardzo wiele przeżyliśmy i, i trochę chyba o te twoje przeżycia z tych pięciu miesięcy chciałem cię zapytać.
1: Myślisz, że tak jest? Że przeżyliśmy dużo? Ja nie wiem.
0: Wiesz, ja teraz zaczynam to czuć. Bardziej niż wiosną. Bardziej niż w tym zamknięciu, które myślę, że więcej osób niż myśleliśmy przechodziło całkiem dobrze i sprawnie. Że to są jakieś emocje, które się odkrywają, a też równocześnie przecież przez ten czas działa się, i to jest znowu jakiś łącznik z tym filmem, działa się historia o przemijaniu, bo to przemijanie stało się tematem, przynajmniej na tym początkowym, najbardziej przerażającym etapie lockdownu w Polsce. Z z
1: mojej perspektywy jest myśl, która powiem, że bardzo mnie uwolniła. Ja w jakimś sensie, to nie jest jest myśl może jakoś bardzo specyficznie optymistyczna, ale po prostu taka świadomość, że to nie jest prawda, że my robimy coś ważnego. I że te wszystkie nasze ważne plany e, mogą po prostu zostać z dnia na dzień. Ehm skreślone z naszego kalendarza i po pierwsze świat się nie zatrzymuje, po prostu pędzi sobie w jakimś tam innym kierunku, no i nie jesteśmy jakimiś tam pępkami świata. Oczywiście to może być przytłaczające i to może być smutne, ale to też może być wyzwalające, bo w jakimś sensie odrzuca się też oczekiwania. Ja tutaj mówię stricte wobec swojej pracy, która jest y, bardzo łechcąca ego, ponieważ y, oprócz dzieła sztuki zawsze też jest prezentowana osoba. I, i myślę, że dużo ciekawie jest, kiedy, kiedy tak naprawdę e, robi się coś, Dla samego procesu robienia, ewentualnie dla dla rezultatu, ale nie dlatego, że to ma ze sobą ciągnąć kolejne, kolejne wydarzenia czy jakieś dodatkowe plusy. Więc ja muszę powiedzieć, że że dla mnie to było bardzo wyzwalające jakoś to uczucie. Ja nie wiem, czy my jesteśmy mądrzejsi. Ja mam cały czas wrażenie, że nie jesteśmy mądrzejsi, że tylko czekamy jak takie konie wyścigowe, żeby wrócić do naszego starego trybu e, i, i wpaść w ten sam pęd e, i pracy, i podróżowania, i zdobywania, jaki był. Ja mam wrażenie, że my po prostu czekamy, aż będzie znowu tak samo i teraz tylko przeczekujemy ten moment.
0: Chciałem cię zapytać o to osobiste przeżycia, nie, nie dlatego, żeby za bardzo psychologizować, ale hmm, czy zdając sobie też sprawę z tego, że to jest osobiste pytanie właściwie, ale za, chciałem je zadać. Bo właściwie wiem, że to zabrzmi jak truizm, ale w emocjach tru, truizmem to nie jest, że twoja muzyka jest bardzo osobista albo przynajmniej staje się często bardzo osobista dla słuchaczy i że jakby poza samym przeżywaniem jej pomaga czasem też przeżywać coś. że że ona i ty jesteście też tak pomiędzy i w trakcie. Teraz zaczynasz koncertować na nowo. Większość koncertów przełożona na przyszły rok, ale będą i Niemcy i będą Katowice niedługo. Jeszcze pewnie kilka innych występów. To jak to jest teraz wrócić na trasę i z jakimi przeżyciami ludzi się teraz spotykasz? Z tymi, którzy do ciebie też podchodzą. Trochę tak jak do księdza Bonieckiego, pewnie z innych powodów ale podchodzą i coś mówią po przeżyciu.
1: Wrócić jest trudno, bo to jest też w jakimś sensie... Ja wypadłam z formy, tak? (ścoughs) Więc muszę na nowo do tej formy wrócić i też Tak jak sobie obserwuję, rozmawiam z moimi znajomymi, to przede wszystkim ludzie się bardzo rozleniwili i oprócz tego, że też bardzo odpoczęli, ale w jakimś sensie jest też coś takiego, kurczę, no nie jest źle tak, kiedy się nic nie dzieje, to też całkiem jest to miłe, więc widać było jak my byliśmy zapędzeni w drugą stronę. Ja, ja muszę powiedzieć, że nie wiem, mam wrażenie, że, że to, co się stało z koncertami, to, że ta skala jest tak mała, że na koncert może przy 100 osób, to jest najlepsze, co się mogło stać, e, bo po prostu po pierwsze wyjątkowość tej st- tej chwili jest jest jakoś przepiękna, jest trochę na zasadzie apokalipsy, bo bo może to jest ostatni koncert, który się wydarza na przestrzeni kilku miesięcy czy roku. Po drugie mam wrażenie, że oczywiście bycie w tłumie podczas koncertu to jest piękne przeżycie dla dla publiczności, ale czy rzeczywiście lepiej się wtedy odbiera muzykę na tych gigantycznych festiwalach? Nie wiem. Ja, Ja myślę, że mała skala daje jednak m, ciekawsze rezultaty i ta intymność, i no możliwość tak naprawdę przyswojenia sobie tej liczby osób, poznania ich, nie wiem, dostrzeżenia ich twarzy, tak? Jakby wyjście spoza tego anonimowego wy i ja, tak?
0: Ale nie mogłaś tego przewidzieć przecież przed epidemią, bo i tytuł, i, i layout płyty były gotowe wcześniej nosi tytuł Home, wyszła w czasie epidemii i jest taką opowieścią o przestrzeni, która tworzy się właściwie albo bez przestrzeni, albo która tworzy się wszędzie, którą można sobie stworzyć wszędzie. Jakoś mi to koresponduje też z tymi słowami, które mówiłaś w marcu o tym, jak to dobrze się słucha płyty intymnie, z sąsiedniego pokoju, że to powinny być takie dźwięki czasem, które dobiegają jak gdyby z twojego domu, z sąsiedniego pokoju tak jakbyś tam siedziała i grała. To jest chyba trochę to samo.
1: Tak, ja, ja, dla mnie w ogóle muzyka i takim wielkim sukcesem w mojej opinii jest, kiedy no pobudza się tą wyobraźnię, tak? I oczywiście ja mogę powiedzieć, że ta płyta jest o podróżowaniu i ona jest bardzo mocno gdzieś tam nasączona moimi doświadczeniami, no bo tego nie mogę oderwać. Ja rzeczywiście przeżyłam wspaniałą przygodę, przepiękną, trwającą w zasadzie rok podróż, ale To, gdzie prowadzi nas, czy sztuka, literatura, muzyka, to są miejsca niedazwane, to są trochę jak podróże w naszych snach, że tam się rzeczywiście wszystko może wydarzyć, a jednocześnie może nam się to wydarzyć wszędzie, również w naszym domu i oczywiście pisząc tą płytę miałam w głowie, że ona się wyda i będzie następstwem jej kolejna wielka trasa, która będzie trwała pewnie kolejny rok. Tak się nie wydarzyło i to też dla mnie była jakaś duża nauka pokory przede wszystkim, ale tym bardziej myślę też, że chciałabym podsuwać właśnie to rozwiązanie, ale każdy oczywiście znajdzie sobie indywidualnie, że, że, że właśnie sztuka dlatego jest nam potrzebna, bo, bo nas ratuje czasami, tak? przed uwięzieniem i przed jakimiś bardzo trudnymi sytuacjami i to nie jest nic nowego, tylko to się zawsze działo przecież w jakichś granicznych sytuacjach w historii, że tej sztuki powstawało wtedy bardzo dużo i ona tam w nas zachowywała tego, tego właśnie najlepszego człowieka, prawda tego, który wznosi się po, ponad okrucieństwo, ponad, ponad e, problemy, e, no ponad całą, całą jaką, jakąś niesprawiedliwość może losu w danym czasie.
0: Planujesz w tym dziwnym momencie przyszłość?
1: Planuję, planuję, bardzo mocno muszę powiedzieć planuję, ponieważ przyszłość gdzieś tam odbywa się na przestrzeni następnego tygodnia, może dwóch, tak? I i póki te dwa tygodnie są, to trzeba je wykorzystywać, ale planuję trochę w inny sposób. Muszę powiedzieć, że dosyć intensywnie myślałam też co ja mogę zrobić, e, co może się naprawdę wydarzyć i co, co mogę zrobić coś, co będzie innego, co będzie jakąś nową formą wyrazu e, albo... E, no tak, jakby w sytuacji, kiedy na przykład rzeczywiście te koncerty nie będą mogły się odbywać, nie będę mogła podróżować. Więc więc muszę powiedzieć, że kilka rzeczy sobie takich wymyśliłam i i gdzieś tam je realizuję powoli, z większym lub mniejszym skutkiem i i mam nadzieję, że je wkrótce zaprezentować.
0: To wiesz, że to jest ten moment, kiedy powinienem zapytać, co to za rzeczy?
1: Oj, nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, dlatego że jest to za wcześnie trochę, żeby, żeby tutaj e, przedstawiać. Za bardzo mi też na tym zależy, żeby teraz powiedzieć e, cokolwiek. Chciałabym, żebyśmy jak będziemy rozmawiać, to żebym mogła powiedzieć coś więcej. Głównie dlatego, że, że jeszcze e, moje myśli są w, w lekkim chaosie, ale, ale Gdzieś tam cieszę się z tego, że zamiast trzymać się jakichś utartych schematów, wydaje mi się, że zaczęłam szukać jakichś alternatywnych opcji i alternatywnych form wyrazu, bo to zawsze jest jest możliwe. I i właśnie w takich trudnych sytuacjach często nasza kreatywność nawet może działa na zwiększonych obrotach. Przynajmniej ja mam taką nadzieję
0: i pomaga przechodzić przez te różne dziwne, między tymi różnymi dziwnymi urwistymi brzegami w tym, w tym roku.
1: Tak, szczególnie, że nie wiadomo, czy to nie jest nasza nowa rzeczywistość, bo, bo tak jak mówię, wszyscy mówią, poczekamy, aż będzie, będzie inaczej, tak? Coś, a czy będzie tak? No to powiedzieć, Ja oczywiście tutaj trochę pesymistycznie podchodzę do sprawy, ale może tak jest.
0: Ja i z SEO, i z Home, i z tymi dźwiękami z filmu Oli Potoczek o księdzu Adamie, zostaje ze sobą, słyszę w nich też jakiś takt ku pociągu, coś, coś, co jest ruchliwego, ale ma jakiś tor i, i zwykle ma jakiś kierunek. Hania Rani, autorka muzyki do filmu o księdzu Adamie Bonieckim, pianistka i kompozytorka, była gościem podcastu powszechnego. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Wydawcą podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Współpraca Audioteka.pl. Jeśli słuchają nas państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.